0: En als jij in, aan het andere spectrum zit, met je persoonlijke waarden, of misschien wat meer wat, wat introverte van aard ben... denk je, ja, een lekkere gast is die Koenus, weet je. Die wel eens wat, wat van je nodig heb, En ik dan. Ja. Maar als je dat niet tegen mij zegt... ja, dan hebben we dus wat mij betreft het begrip samen... op een manier invulling gegeven die te individualistisch is. En dan komen we er niet, hè. Dan is het een hol begrip.
1: Welkom bij de Niels Groei Podcast, De podcast die ondernemers helpt groeien. Niks meer en niks minder. Een podcast waarin jouw ambitie centraal staat. Hoe groot of klein die ook is. Ik ben Gerben, host van deze podcast en mede-auteur van Niels. Het spannendste managementboek dat je ooit zult lezen. Blijf luisteren, abonneer je en volg ons op onze socials. Voor verhalen van ondernemers en tips over hoe je jouw bedrijf kan laten groeien. Nog even over de je lult te lang toeter. Die hoor je als een van ons te langdradig is. Niet schrikken dus. Die toeter zorgt ervoor dat het voor jou en voor ons interessant blijft. Veel luisterplezier. Nou, ik zit hier vanavond met Erik Koenders. Van harte welkom, Erik. Ja, ja. En om Dankjewel. te beginnen, ik ben hartstikke jaloers, want uh, Erik heeft nou echt veel meer boeken verkocht dan wij. Uh, de, 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 het aantal boeken wat jij hebt verkocht, dat is voor ons nog een natte droom. Ja. <laughs> hebben we hebben nog een hele lange weg te gaan. Ja. Maar hartstikke leuk dat je hier bent. Dankjewel. Leuk om hier te zijn. Bedankt. Ja, ja. Ja. Na 2,5 uur ongeveer hè, vanuit Rotterdam. Ja, precies. Ja. Laten we dat loslaten. We zijn er. Hè? Is Rotterdam al een beetje opgeruimd trouwens?
0: Jazeker. Ja ja, 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 ja. Die jongens van Stadsbeheer die, die lopen
1: eigenlijk altijd achter het evenement aan om meteen op te ruimen. Daar zijn we heel trots op. Maar ja, eh, nou, Mooi eh, feest, hè? Ja, nou ja. ze zitten voor wie niet weet waar het over gaat. Iemand die de podcast over een half jaar of over een jaar luistert. Nou, zelfs die zal het wel weten, maar dan hebben we het natuurlijk over het kampioenschap van ah, ik bedoel van, van Feyenoord. Het ging het bijna nou, wel een hele korte podcast. Een hele ja, korte podcast. Ja, 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 ja,
0: nee, dankjewel. Heel sportief van je. Ja,
1: waar gaan we het vandaag over hebben?
0: Ja, we gaan het hebben over ondernemerschap, denk ik. Ja. Wat mij betreft over de menskant in, in organisaties. En of je nou een bedrijf bent van 10.000 mensen of van 10 of van, van 3. Ja. Uh, Maakt mij niet uit. Mm -hmm. nou, over
1: gedrag... Oké, okay, en waarom, waarom zouden we dan van jou daar iets van moeten leren? Want, eh, met andere woorden, kun je eerst iets vertellen over jezelf? Ja, zeker.
0: Erik Koeners... Feyenoord supporter. Laten we dat, dat dan ook dat moment maar eventjes markeren. Ik weet niet hoeveel dat veel luisteraars gaat kosten, maar... Nou, dan, uh, maakt, maakt het ons helemaal niks uit. Nee, nee. nee ik ben 58 jaar. Ik, uh, ik heb sociale academie gedaan als achtergrond. Vind ik wel leuk om even te vermelden, want dat is ook wel een beetje hoe je, hoe je gaat, uh, gaat kijken naar, uh, naar je werk. Hè? Dus eigenlijk wordt, wordt op zo'n soort opleiding, dat heet nou uh, HR-opleiding, wordt eigenlijk heel veel uh, van de werkende omgeving door de bril van
1: de menskant uh, bekeken. Dus dat is echt wel waar ik mee ben opgegroeid, zeg maar. Ja, dus sociale academie, zeg je, dat is nu meer de HR-kant. Ja. Ik, ik had dan meer het idee dat het in het sociale werk zit, maar dat is iets heel anders.
0: Ja, dat was vroeger ook zo, maar ja. dan heb je de afslag uh, personeel en organisatie... en die heb ik genomen.
1: Ja, ja dus oké, okay, dus, dus uh, 58, uh, sociale academie, uh, fan het... van Feyenoord, woonachtig in Rotterdam... Ja, rook kan je. Maar ja, 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 kan je? Ja ja, 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 ja. En wat doe je nu? Behalve heel veel boeken verkopen. <laughs> Ja,
0: ja, mooi hè? Ja, daar ben ik ook wel een beetje trots op natuurlijk. Ja, zeker. Uh, nee, wat ik doe in mijn, in mijn werkzame leven, ik, uh, ik, ik mag uh, bij allerlei verschillende organisaties aanschuiven om, uh, om ze te helpen zichzelf te ontplooien. Uh, dat is een beetje vaag uh, taalgebruik, maar om te kijken van ja, wat, wat, wat zit er nou eigenlijk in al die mensen wat er nog niet uitkomt en, en, en hoe we onze doelen beter kunnen bereiken. Ja. Uh, maar eigenlijk alles wat te maken heeft met de menskant in de organisatie... dat is uh, waar ik me mee uh, mag uh, bemoeien... Nou ja, dus dat is dat even hoog over
1: wat ik, wat ik doe. Ja, en ik las in jouw bio dat je ook muzikant bent. <lacht> of moet ik daar gewoon niet over beginnen? Is dat een hobby waar alleen jij blij van wordt en verder niemand? Ja,
0: ja dat klopt, dat klopt. <lacht> en nou ja, we hebben laatst met een, met een gelegenheidsbeentje ook onsteeds gestaan. En nu moet ik ze zeggen, dat is toch ook wel weer grappig. Ik ben natuurlijk wel gewend om een beetje in het openbaar te praten. Maar toen moest ik dus... En daar gaat helemaal nergens over natuurlijk. Hè? In het Bresttheater in Brielen. Prachtig theater trouwens. Uh, uh, voor een paar mensen spelen. Maar ik was daar toch zenuwachtig voor. Dat is echt, uh, uh, dus muzikant is wel een beetje groot ja, Wat hoor. speel je? Uh, nou, ik vind een beetje blues en rock'n'roll uh,
1: dan wel heel leuk. En, en welk ja. instrument? Uh, gitaar. Oh, uh, ja, gitaar. Ja, ja, ja. Dus en, uh, gewoon op ja, het podium? Ja, ja, ja. Ja, superleuk. Echt, uh, ja, superleuk nou, ja. Ja, ja. Ja, dat is een beetje het creatieve uh, deeltje in mij. Uh, dat ja. moet er ook uit. Ja. Nou, hartstikke leuk. Ja. Hartstikke leuk. Ja. Wij kennen jou. Tenminste, ik, ik ken jou. En, uh -huh. en Barry uh, kent jou ook. Omdat jij aan ons boek hebt meegewerkt. Ja. He, dus, ja. Uh, en... Uh, we hebben het met jou gehad over een heel specifiek onderwerp. Een van de onderwerpen uh, die we zeg maar, behandelen bij alle ondernemers... die wij dan uh, mogen helpen. Mm -hmm. En dat gaat over kernwaarden. Ja. En ik weet nog dat wij daarover een interview met jou hadden... en dat je ons eigenlijk gelijk begon terecht te wijzen. <lacht> dus, weet je dat nog? Nee, dat weet ik niet. Maar dat, ja. dat zou zomaar waar kunnen zijn. Ja. Excuus daarvoor. Trouwens. Nee, helemaal niet. Want het was hartstikke uh, uh. verhelderend. Mm. Hè, dus, maar wat zijn dat? Kernwaarden.
0: Ja, kernwaarden... In, je, in, in jezelf, dus gewoon als mens, als, als individu... bepalen voor een belangrijk deel eigenlijk welke informatie je uit je omgeving ophaalt. Maar ook hoe je je informatie interpreteert. Ze geven je eigenlijk een beetje richting op je gedrag. Dus datgene wat je doet of wat je zegt. Dus als je kernwaarden hebt, bijvoorbeeld een waarde van rechtvaardigheid een belangrijke waarde voor heel veel mensen... Ja. dan zul je je omgeving makkelijker beoordelen... in termen van goed of fout. Of juist of onjuist. En als je een, uh, een kernwaarde hebt van, nou ja, in de richting van ieder in zijn waarde laten... en, en flexibiliteit of, of bijvoorbeeld iets, iets van een dag uh, niet gelachen... een dag niet geleefd, hè, een beetje in die hoek zoekt... Ja. dan zul je wat minder judgmental zijn, uh, eh, kun je je wel voorstellen. Ja. Uh, en, 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 en neem je zaken, misschien ook jezelf wat meer met een knipoog. Hè. Dus dat bepaalt heel erg je gedrag.
1: Mm.
0: Nou ja, als dat voor jou als persoon zo is... En, me voorstellen dat dat goed invoerbaar is. Uh, maar kun je voorstellen als je kernwaarden in een onderneming gaat ontplooien en ontwikkelen. Hè, dus ja. je wil ergens een soort bandbreedte
1: hebben van het gedrag wat mensen vertonen. Ja. Ja. Voor, voor, voor je op, ja. op het onderdeel over bedrijven ingaat. Hè, want ja. er is een vraag die, die brand op mijn is. Zijn kernwaarden iets wat in je zit of is het iets wat je, wat je aanleert? Nou ja, beide. Het
0: ontwikkelt zich ook. Het ontwikkelt zich natuurlijk ook op basis van omstandigheden die, die, die zich voordoen. Hè? Dus, en niet, niet of het stoplicht op rood staat of groen staat, hè, maar gebeurtenissen in je leven. Gewoon omdat je uh, nog jong bent, of dat je wat ouder bent, of dat je ontslagen wordt, of, of wat dan ook. Op basis daarvan ontwikkelen die kernwaarden zich. Ik mag ook af en toe meedoen aan talentpools, hè, dus om, om, om talenten te, te begeleiden in bedrijven. En dan zie je dat die kernwaarden ontwikkelen... bij jezelf ook bedenken van... ja, hoe zit het nou eigenlijk voor mij? Wat vind ik nou echt belangrijk in het leven? Dat geeft je eigenlijk gewoon heel veel, veel zicht op jezelf. Maar als je die kernwaarden voor jezelf uh, uh, ontwikkelt... Hè, dus ook andere dingen belangrijk gaat vinden... Ja. dan krijg je dus ook meer gedrag
1: tot je, uh, tot je beschikking... wat ook echt bij je hoort. Ja, dus als ik het moet samenvatten... zeg je eigenlijk van, oké, okay, kernwaarden zitten in je... Ja. Uh, die maken intrinsiek onderdeel uit van wie je bent. Ja. Dat is onveranderlijk. Maar je kunt ze ontwikkelen... je kunt ze leren toepassen... Hè? En, en door de ervaringen die je opdoet in je leven... en door de dingen die je meemaakt... Ja. krijg je er misschien waarde bij... of veranderen, verandert de waardeset die je, die je met je meedraagt.
0: Ja, dus ze zijn wel veranderlijk. Hè? Ja. Dus wat nature en nurture is... Hè? waar je het eh, even had. Ja, ja dat, is, dat doet het misschien ook niet zo heel erg toe. Zo, zo, je ontwikkelt ze ook, hè? Als je ja. ook. En dat is ook wel belangrijk... Want anders dan kom je in een soort tunnelvisie terecht. Als je, al, als je denkt dat de wereld altijd zo is... Ja. als dat jij hem ziet... Ja. Ja, dan heb je ook beperkte mogelijkheden als ondernemer... om eens op een andere manier je doelen te bereiken... of op een andere manier mensen te motiveren... of op een andere manier je
1: klant ja. te benaderen of te zien. Nou, en dat is super interessant. Ja. He, want wij, wij werken natuurlijk vaak met ondernemers... en die, uh, dat, dat zijn geen starters, maar die zijn al een tijdje bezig. Ja. En hun bedrijf heeft een bepaalde grootte bereikt... En dan merken ze dat het begint te wringen. En dat, daar zit ook wel vaak een flink element van hun eigen gedrag in. Ja. Maar dan krijg je natuurlijk vaak terug van... ja, weet je, ik doe het al zo lang. Hè? Ja. Ik, weet, ik zou niet weten hoe ik het nog anders zou moeten doen. Ja. Maar, ik zeg, maar dat kan prima. Ja. Je kunt nog prima leren om het anders te doen... op basis van een set waarden die je hebt... Maar die je dan op een andere manier moet gaan toepassen.
0: Ja, bijvoorbeeld. Of,
1: nou ja, je bedoelt, je hebt zelf ook een bedrijf groot gemaakt. Hè?
0: Dus ja. dan, dan op een gegeven moment ga je uh, ook merken dat bepaalde dingen. Hè, dus je bent ondernemer en je ziet kansen. en je, je, je ziet een, een potentieel in de markt, weet ik veel wat. Maar op een gegeven moment merk je ook wel dat sommige dingen je misschien wat minder liggen. Uh, heb jij dat ook ervaren toen je. Uh, bij je vorige bedrijf?
1: Ja, zeker. Zeker, maar, en, en ik heb ook ervaren dat ik daardoor schade en schande achter moest komen. Ja. Want je hebt natuurlijk je eigen waarden, maar soms... Nou, bij mij was het tenminste zo dat het best wel even duurde voor ik erachter kwam... wat nou echt die waarden waren. Okay. Nee, dus je hebt natuurlijk wat mensen van je verwachten... ook wat mensen over je zeggen... en op basis daarvan ga je gedragen en ga je dingen doen. Ja. Maar ik kwam er bijvoorbeeld pas later achter dat ik het zijn van de directeur van een bedrijf... eigenlijk helemaal niet zo tof vond. En dat, het, dat ik er eigenlijk misschien ook wel niet zo heel goed in was... Dat, ja, nou, dus, ja. um, en dan moet je wel echt heel goed leren kijken naar jezelf. En daarin heb ik ook geleerd dat, het, dat, dat ja, soms moet hier dingen overkomen. He, een, een clash met een compagnon of klanten ja. die iets zeggen, investeerders die je uh, ergens op, uh, op wijzen. Ik kreeg op een gegeven moment vanuit een private equity fonds wat er bij ons in zat een soort CEO begeleidingstraject. Ja, ja, ja. Nou, dat was super intensief en dan werd ik helemaal op mezelf teruggeworpen. Ik vond het destijds enorm confronterend, maar uh, in hindsight zeg maar, misschien wel een van de belangrijkste leerzame ervaringen die ik heb meegemaakt. Ja, precies. Dus, uh, ja. 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 Uh, maar even terug, want ik mm -hmm. onderbrak je op, op het moment dat je uh, wilde de oogstap wilde gaan maken van waarden uh, als mens... en dan de rol van kernwaarden in een onderneming. Ja, ja. en dan
0: ontstaat er iets interessants eigenlijk, hè. misschien ook wel iets lastigs... Uh, je bent ondernemer. Je hebt een bedrijf van, van 10, 20, 30, 100 mensen. Maakt niet uit. En je begint bij de markt, bij de klant. Of je begint bij een mooi gaaf idee. En dan zoek je daar een markt bij. Hoe, hoe, hoe dat soort dingen gaan. En dan zit daar jouw hele eigen pakket in. Als ondernemer. Ja, of met je compagnon of een groepje mensen. Dat ben je helemaal involvd op dat product, op die markt, op die kans. En op een gegeven moment ga je een beetje groeien. En merk je dat er mensen aansluiten die ook enthousiast zijn over jou, uh, uh, met jouw ideeën. En daar nou, misschien ook zelf nog wat ideeën bij hebben en waarde op toevoegen. wat jij net zei, van, iemand kan wel heel goed directeur uh, zijn. En daar en, en ben jij en ik misschien iets minder goed in. Maar dan op een gegeven moment merk je dat in termen van gedrag... dat je ook dingen ziet gebeuren die jou als ondernemer of als, als, als lid van het team... eigenlijk niet zo heel erg goed bevallen. En dan wil je eigenlijk niet constant op, op, op gedrag gaan sturen. Van ja, nou, nou graag pas je meer naar links en pas je meer naar rechts. En wat, wat je dan leert, je zet een strategie neer. Hè? Nou, waar Niels bijvoorbeeld heel goed, uh, goed in is om daarin in te helpen. Hè? Van hoe doe je dat dan? Mm -hmm. En dat doe je vanuit een bepaalde missie en een bepaalde visie en een bepaalde overtuiging. Maar dan hoort daar ook een bepaald gedrag bij. Hè? Dus ja. we willen dat op een, op een bepaalde manier doen. In de dienstverlening of je wil uh, het, het product moet 15 keer omgekeerd zijn voordat het naar de klant gaat. Hè. Dus er mogen no, nul fouten in zitten. Wat, wat jij dan ook belangrijk vindt als ja. ondernemer. En dan wil je dat iedereen dat ook in, dat doet. Ja. En dan kom je tot eigenlijk: kun je, kun je zeggen: ja, maar ik wil dat gedrag zien, ik wil dat gedrag zien, maar dat wordt. Natuurlijk wel heel erg schools, want dan word je in plaats van ondernemer word je schoolmeester. Nou, daar, daar niks mis mee, respect voor dat beroep. Ja. Maar dat wil je in je onderneming niet zijn. Je wil dat, dat mensen wel hun eigen gedachtes en hun eigen gevoel en hun eigen inzet bepalen. En dan zeg ik, nou weet je wat, we formuleren een aantal waarden van waaruit wij werken. Dus bijvoorbeeld, wij willen heel... Uh, uh, zorgvuldig zijn. Maar behalve zorgvuldigheid is ook een waarde humor. Ik, zeg ja. maar even, ik roep even een paar, paar, paar waarden. Maar wat is dat dan, zorgvuldigheid? En wat is humor als, als kernwaarde? Dat zijn loze begrippen, die moet je natuurlijk gaan vullen. Ja. En dat vul je met gedrag. En dan geven ze eigenlijk richting
1: aan het gedrag. Ja. Maar voor we de switch maken naar gedrag. Want hier raak je een heel interessant punt... Wij hebben uh, vijf kernwaarden en één daarvan is humor. Uh, de vraag is alleen... en dat komen we natuurlijk ook tegen bij de bedrijven die we, uh, die we helpen... kun je een kernwaarde bedenken? Of zit, stel, je hebt een bedrijf waar 25 mensen werken... en hmm. je gaat wel het MT bij elkaar zitten en je zegt... Nou, het zou wel heel tof zijn als wij de kernwaarde humor hebben. Ja. Nou, Een week later heb je het op een bord gezet, op alle screensavers. Ja. Dan, dat wil je, dan is die kernwaarde er nog niet. Je kunt een kernwaarde volgens mij niet bedenken. Je kunt er niet opleggen... Want dan heb je daar 25 mannen rondlopen die misschien helemaal geen humor hebben, dan wordt het niks. Nee, precies. He, dus wij gebruiken ja. een methode, dat misschien kennen we misschien ook niet, maar dat heet de Mission to Mars-methode, waarbij we eigenlijk de kernwaarden extraheren. Ja. He, dus echt proberen te halen uit het bedrijf. Ja. Want als ze er niet zijn, he, we hebben een keer een klant gehad en die hadden als kernwaarde innovatief. Ja. Maar ze waren helemaal niet innovatief. Ja. Zonder daar nou een waardeoordeel aan te hangen. Ze wilden het heel graag zijn. Maar als je dan ja, als kernwaarde opschrijft... we zijn innovatief, maar dat zit niet als waarde in je. Ja. Ja, zie dat, maar dat, dat is een soort gedroomde waarde. En, en dat werkt volgens mij niet, toch? Nee,
0: dus in, in een bedrijf is een kernwaarde eigenlijk altijd... Wel, of eigenlijk is een kernwaarde altijd wel een geconstrueerd iets. Ja. Want je hebt dat met meerdere mensen. Dus je maakt wel ergens afspraken wat wij belangrijk vinden. Ja. He, dus in die zin is het een constructie. En... Er moet wel voldoende binding zijn vanuit de individuen met die kernwaarden. Nou, daar geef je net een mooi voorbeeld uh, van. Ja. Uh, want als het ja, er helemaal niet in zit, ja,
1: dan, dan wordt het een... Als uh, he, dus je ja, geen humor hebt, ja, dan kun je het nog zo uit je best doen. Ja, precies. Maar dan gaat het niks worden. Nee. Ja, nee. Ja, of of welke het dan ook is. Hè?
0: Ja, uh, uh, maakt niet uit. Of, uh, ja. Ja, ja. Ja, ja, heel interessant. Ja. Uh, dus je wil dat begrip. Hè, de, wat, je, wat je construeert en je haalt dat ook op uit je organisatie. Maar het moet ook wel passen, denk ik, ook bij, bij datgene wat je, uh, wat, je, wat je neerlegt bij je klant. Hè, dus bijvoorbeeld, uh, als je nou kijkt naar, naar uh, jullie bedrijf, Neil Strategie.
1: Ja.
0: Nou ja, dat, heeft, dat is met ondernemers, het is heel Heel erg vanuit de participatie. Uh, uh, samen kennis maken. Nou, Jullie staan ook wel uh, eh, voor, voor, voor het concept. Maar binnen dat concept is het heel, heel interactief. Ja. Dus dan kun je je voorstellen dat een verbindende uh, waarde... heel logisch is. Ja. Uh, ja, ik wil het niet, uh, <laughs> je niet opleggen. Nee, nee, maar dat, 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 dat ja. zit in het hele concept. Zeker, ja. Het zou... Minder voor de hand liggend zijn, maar misschien schiet ik wel de, de slaakte plank mis. Kom maar op. Als, je, als jullie als, als, als nieuw een, een strategieorganisatie een kernwaarde hebben die heel voorschrijvend is. En, en, en nu moet je dit doen en nu moet je dat doen. Ja. Dus het concept biedt heel veel interactie. Ja, en het is een, 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 dus dan ligt een kernwaarde die heel erg voorschrijvend is ook niet zo voor de hand.
1: Nee, absoluut. Kijk, een andere kenwaarde die wij inderdaad kennen is, uh, is pragmatiek. Ja. He, dus uh, we werken natuurlijk met ondernemers. Uh, we zijn zelf pragmatisch. Uh, zij zijn over het algemeen ook heel erg pragmatisch. En dan vooral, vooral omdat strategievorming is vaak zo'n ja, zo, zo methodisch begrip... waar ze niet zoveel ja. mee kunnen. Ja. Dus de ja. kunst is natuurlijk om, om het op zo'n manier in te zetten... Ja. He, dat ze er snel in hun bedrijf iets mee kunnen... Ja. Uh, waarbij het woordgebruik en de toepassing ervan niet al te moeilijk moet zijn. Dus dat is pragmatisch. Ja. Ja. En dat zijn we ook. Ja. Als we dat niet zouden zijn, dan, dan, was, dan kwam die interactie er niet. Nee. En dan kwamen we nergens.
0: Nee. Dat, uh, nee. ja. en, en nou zijn jullie met, met Joas, heet je geloof ik, van de ja. MKB Scrum... Ook, ja. ook, ook samen aan het werken. Zeker. En als zo'n samenwerking ontstaat dan, hè, en, en dan, dan vind je elkaar. Maar ik kan me voorstellen dat bij hem en, 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 en het bedrijf waar hij dan uh, uh, leiding aan geeft... Ja. dat ook enige vorm van
1: pragmatisch werken aan ja. de orde is. Wij hebben gedeelde waarden. He, ja. En uh, als je kijkt naar uh, Joas, uh, als je kijkt naar, uh, naar, naar Barry en naar Martina... we hebben een gedeelde waarde zet. Joas is hartstikke pragmatisch. Het is een wandelend vat vol humor. He, sterker nog, als hij de deur open doet en je kijkt ja. naar, dan moet je al lachen. En dat vinden we heel belangrijk. Ja. Ja, dus We hebben gedeelde waarden en daarop kunnen we ook gewoon heel lekker samenwerken. En begrijpen ja. we elkaar soms zonder ja. het te hoeven zeggen. Ja. Ja. Dus ja. Dat, ben ik, uh, nee, dat heb je heel goed uh, dus, gezien, ja.
0: Dus dat betekent dat de constructie van, van kernwaarden in je bedrijf, we gebruiken even Niels als, als, als voorbeeld... maar ja. je kunt uh, uh, willekeurig uh, bedrijf... die waarden die je construeert... Hè, die ook in jullie aanpak zit... Ja. die liggen van nature al dichtbij... omdat dat het concept van je bedrijf is. Het wordt natuurlijk lastiger als het, als, als Niels over, uh, over zoveel jaar... Uh, 4000 mensen telt. Ja. En dan staan ze allemaal een beetje verder weg van elkaar... en, ja. en, en noem maar op. En dan wordt... Kernwaarden en het, en het in gesprek blijven over kernwaarden. Want jij zei net uh, vijf minuten geleden of zo: hè, van nou ja, dan zetten we het op de screen uh, uh, nee. en dan hangen we een bord aan de muur. En nou, dan hebben we de kernwaarden humor en pragmatisch. Ja. ja, dat zegt natuurlijk niks. Nee. Um, ik ben ook niet zo heel erg voorstander van om dan met, met heel veel sessies allemaal zinnen eronder te gaan schrijven van wat dat dan is. Humor, hè? Uh, maar je moet er wel over in gesprek blijven. En dat, ja. dat, dat is denk ik wel voor, gemiddeld voor ondernemers, als ik ook naar mezelf kijk, ook wel een uitdaging. Want je, je bent er voor je klanten. Je bent ja. ervoor om, uh, om je klanten zo goed mogelijk uh, uh, te bedienen met, uh, met je concept of je
1: product. Ja. Maar soms moet je ook wel even naar binnen kijken. En dan gaat het even over die kernwaarden. Hoe doen wij dat dan? Ja, ja En daar raak je denk ik wel een punt wat heel veel ondernemers interessant vinden. Is, en dat is hoe laat ik de kernwaarde nou terugkomen? Je begon daar straks al even te praten over gedrag. Ja. Dus hoe laat ik die kernwaarde nou terugkomen... in de dagelijkse werkzaamheden... in ja. de communicatie onderling met klanten? Dus Kun je daar wat meer over zeggen? Ja, dat kan ik wel. Want we hadden net
0: als voorbeeld hadden we het over pragmatisch en humor. Hè? Ja. Als het gaat even over het voorbeeld van Niels strategie en, en toen zei je, volgens mij bedoel je dat niet zo... Ja, als Joos binnenkomt, dan moet ik al lachen. Ja. Maar je bedoelt niet hem uitlachen omdat hij binnenkomt. Nee,
1: dat nou um, ook wel. Maar, maar, nee. <laughs> jij nee, nee, jij nee, hebt nee. echt straks wat uit te leggen, jongen. Echt, hè, ga stoer doen. <laughs> nee, maar dat is niet waar. Dat, nee, inderdaad, dat nee, is, nee, niet is
0: niet wat zag. je bedoelt. En, 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 dus bijvoorbeeld humor is wel een goed voorbeeld. Hè, of pragmatisch. Uh, uh, dus als we humor even als voorbeeld pakken. Wat zijn eigenlijk daarin uh, uh, onze normen? Hè? Dus... Elkaar een beetje de maat nemen, een beetje. Uh, je moet ook wel tegenstootje kunnen, een beetje plagen. Is dat, ja. is dat humor? Maar pesten op het werk is ook echt wel een groot thema. Hè? Het is wel Zeker. een serieus thema op scholen, op, op werk ook helaas. Dus als humor, als pesten onder de titel humor valt, dan zijn we echt op het verkeerde uh, pad met elkaar. Hè? Daar hebben we geen discussie over.
1: Zeker.
0: Dus het verkennen van die grenzen binnen die waarden met elkaar... en of je ze nou vastlegt in, 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 in regels en zo, dat weet ik niet. Hè. Je moet daarover in gesprek blijven. Uh, dat is wel belangrijk. Pragmatisch. Mooi voorbeeld. Ja. Als pragmatisch je waarde is... mag er dan echt een half fabrikaat naar de klant? van ah, We denken ongeveer, hè, met deze workshop die we organiseren... Ah, dan komen we er ongeveer wel en hè, we huren ergens een zaaltje. Ik vergeet om de koffie ook te bestellen. Is dat dan
1: pragmatisch? Nou, dat mag ik hopen van niet. Ja. Ja, dus dat is Wat je eigenlijk zegt, is, uh, en dat geldt ook voor humor... want het is heel interessant... Vind eigenlijk, je moet een, een norm stellen op de waarde die je hebt. Ja, hè, uh, ja humor is bij ons heel belangrijk. Ja. En te, uh, we kunnen niet zonder. Uh, het brengt lichtheid in ons werk. Hè? Oh, ja. uh, uh, en, en dat vinden we heel belangrijk. Ja. Tegelijkertijd, afzeiken, dat is iets heel anders. pesten ja. is iets heel anders. Ja. Humor op de verkeerde momenten inbrengen, ja. dat kan niet. En, uh, en hetzelfde geldt voor pragmatisme. We moeten een soort... En als je een klein bedrijf hebt, als je met vier of vijf man ja. bent... dan is dat, uh, dat begrip, is rijk vanzelf wel. Hm. En als het een keer niet is, dan zeg je tijdens de koffie... nou, vond niet zo'n leuk grapje wat je maakt, maar ja. eigenlijk voel je dat al wel aan. Ja. De kunst is natuurlijk, natuurlijk... De kunst is, als jouw bedrijf gaat groeien en je gaat naar 15, en dan naar 25 ja. man en dan naar 35 ja. man... op een gegeven moment merk je dat die norm er niet meer vanzelf is. Die is er niet, dan niet vanzelf...
0: Of ik geef daar een heel andere invulling aan dan jij. Ja. Bijvoorbeeld samenwerken. Dus verbindende waarden zitten eigenlijk in elk setje kernwaarden. Zitten wel wat verbindende waarden. Dus of verbinding, of het woord samen, of het woord samenwerken, of team. Allemaal grippen waar we, die we, die we goed, goed begrijpen. Maar als je een groter bedrijf bent, en een grotere organisatie... dan is het belangrijk dat je daar echt ook invulling aangeeft. Hè? Hoe doen wij dat dan? Hoe, doet de ene af... Hoe werken de afdelingen met elkaar samen? Ja. Nou, als jij nou als persoon hè, een hele uh, wat meer set individualistische waarden hebt... Hè, dus ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen prestatie... Uh, mijn succes straalt ook op mij af, maar ik ben er ook op aanspreekbaar. Hè? Dat is allemaal een beetje zo'n setje van waarden waar, waar je misschien wel wat beeld bij hebt. Ja. Als dat nou jouw persoonlijke set aan waarden is... En samenwerken is een kernwaarde in je organisatie. Ja, dan zeg ik tegen jou, ja Gerben, voor mij is samenwerking, ik uh, roep wel eens wat van je nodig heb. Hè, daar, vertrouw daar maar op. Ja. En dan denk ik echt dat ik dat, ja, dat, ja. dat goed gedaan heb. Ja. En als jij in, aan het andere spectrum zit met je persoonlijke waarden, of misschien wat meer wat, wat introverte van aard ben, dan denk je, ja, de lekker een gast is die koendes, weet je? Die, ik roep wel eens wat van je nodig heb. En ik dan? Ja. Maar als je dat niet tegen mij zegt, ja, dan hebben we dus wat mij betreft het begrip samen op een manier invulling gegeven die te individualistisch is. En dan komen
1: we er niet, hè? dan is het een hol begrip. Dus daar moeten wij het echt over hebben. Ja, ja en, en moet je dan bijvoorbeeld ook die waarden in je sollicitatieprocedure meenemen? Moet je al dan gaan kijken of mensen waarden hebben die passen bij, bij wat jij zoekt in je onderneming? Want ik, ik, ik merk hier ook wel een nuance, hè? Want, uh -huh. en dat, dat vind ik ook wel weer leerzaam. Want in, in principe zou ik eerst zeggen: van nou, weet je, als die gast zo is, dan past hij dus niet in het bedrijf. En dan moet je hem vervangen door iemand die wel zo is. Maar dat is natuurlijk veel te kort de bocht. Zonde. Ja. Dan moet je in gesprek gaan. Maar dan zie ik dus voor me. En ik kan me ook voorstellen dat een directeur hè, of een DGA die ergens zit te luisteren denkt: van ja, dan ben ik de hele dag met mensen aan het kletsen over waarde. Dus de, ja. de, vra de, de, de prangende vraag is eigenlijk: hoe maak ik dat nou toepasbaar in mijn bedrijf op, op, op zo'n manier dat het me niet de helft van mijn tijd kost? Ja, precies. Ja. Dat, dat, dat is natuurlijk wel... Hè,
0: dus bij ondernemers, maar ook, 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 ook topmanagement in bedrijven... je zijn natuurlijk gewoon zo druk bezig... om gewoon hun klant op een goede manier te bedienen. Ja. Eh, maar we doen net alsof je dan eh, in één keer... de helft van de tijd moet gaan hebben over kernwaarde. Dat is natuurlijk helemaal het andere uiterste. Ja. Ik, ik, als je nou gewoon... Je hebt af en toe werkoverleg. één keer in de zoveel tijd. Of je, of je drinkt een bak koffie met elkaar en dan noem je dat werkoverleg. I don't care. Waarom zou je niet op het eind van een meeting of van een vergadering... af en toe hè, is vijf minuten het hebben over... hoe vind je eigenlijk dat wij met elkaar samenwerken? Of als je het hebt over een doorpak-energie... of, een, of een, uh, een waarde van rechtvaardigheid, voel je je rechtvaardig behandeld? Hoe vind je dat we dat naar onze klanten doen als er klachten komen? Hoe vind je dan dat we dat aanpakken? Ja. Uh, gewoon een paar vragen stellen... En als jij denkt als ondernemer van... ja, maar wacht even, iemand zit echt in een heel andere interpretatie... dan dat ik dat heb, hè, van mm -hmm. dat begrip, die kernwaarde... dan is er misschien gelegenheid om er nog eens een keer op terug te komen. Ik hoorde je dat nou zeggen, maar ik heb daar zelf een ander beeld bij. Zoals zo even een keer
1: een bak koffie doen en nog eens even goed doorspitten. Ja. Ingewikkelder hoeft het ook weer niet te zijn. Nee, nee. Ja, zo is het. En ik denk ook dat het belang ervan zo groot is dat je als directeur, want vaak is het in de rol van de directeur... maar natuurlijk ook zijn teamleiders... dat het heel erg belangrijk is dat je het belang ervan gaat snappen. En als je het dan vervolgens nou op zo'n manier kan toepassen als jij dat doet. Wij gebruiken in ons model, als we naar de executie van een strategie gaan... het is dus niet wel iets wat we opleggen, maar wel wat we adviseren is een meetingstructuur. Ja. Waarbij we eigenlijk tegen teamleiders zeggen van... Nou je, ga nou één, één, één keer in de vier of zes weken gewoon eens met je teamleden zitten... voor een informeel gesprek. He, en, de ja. en de ene keer kan het een kwartiertje zijn, de andere keer kan het een half uur zijn, dat maakt ja. eigenlijk niet zoveel uit. En waarin je eigenlijk gewoon gevraagd hoe het met ze gaat, buiten de reguliere beoordelingen en functioneringsgesprekken om. En dat is nou juist een, dat is een heel moment waarin je uh, zo'n gesprek kan voeren met in je achterhoofd die kernwaarden. Ja. omdat het dan heel open is. Je hoeft het ook niet eens te benoemen, denk ik, hè? of wel?
0: Nou, ik weet, ja, weet je, als je, als je wat groter wordt, hè, groeit... ik weet niet hoe jij dat ervaart met je... Eh, maar dan is het denk ik wel goed om ergens wat, wat richting te geven... Aan, aan, aan hoe je de markt wil bedienen... hoe je met elkaar wil omgaan... Hè, dat, dat je daar wel woorden aan geeft. Ja. En, en dat je die woorden, wat, als die wat herkenbaar zijn... Hè, dus omdat ze wat vaker terugkomen... ik zou wel pleiten voor eh, drie of vijf van die woorden om van daaruit steeds met elkaar het goede gesprek over te gaan. Hè? Dus als je zegt pragmatisch... Nou, dan kun je daar ook wel weer een ander woord voor verzinnen. Maar houd nou gewoon even bij pragmatisch... en geef ja. daar met elkaar invulling aan. Wat betekent
1: dat dan eigenlijk? Ja, ja, ik denk wat wij, goed, wat wij goed deden... was dat we inderdaad uh, nou, die waarde hadden vastgesteld. En wij keken uh, aan het begin van ieder kwartaal... wat we het komende kwartaal gingen doen... om onze kernwaarde levend te houden. Ja. Die gesprekken hadden we, hè, waar ik het met je over ja. had. En in uh, zowel functioneringsgesprekken als beoordelingsgesprekken uh, stonden bij ons de kernwaarden benoemd. En hadden we het daar ook altijd over. Ja. Um, en als mensen bij ons solliciteerden, dan vroegen we hen altijd naar hun mening over onze kernwaarden. En dat vond ik al heel interessant om te lezen. Want dat gaf je altijd al een beetje een beeld van of dat ook waarden waren die zij deelden. Ja. Wat we minder goed deden, of misschien wel gewoon helemaal niet goed deden, was naarmate de stress begon toe te nemen en we heel hard begonnen te groeien. Nou, eh, precies ja. wat je zegt, waren we bezig met de klanten. Eh, de druk op, op, op alle fronten. En dan verdwijnt dat naar de achtergrond. Eh, terwijl het juist op dat moment misschien wel het meest belangrijk is.
0: Ja, dat denk ik wel, want dat is dan uh, even los van de, de strategie, want dat geeft je gezamenlijk richting. Ja. Uh, uh, je missie, hè, dat geeft je uh, gezamenlijk de higher purpose. Hè, waar, waarom staan we eigenlijk als, uh, als bedrijf? Ja. Uh, en, en de, de waarde geef je eigenlijk met elkaar richting op je gedrag.
1: Ja.
0: Uh, en, en ik denk ook in het, in het leiderschap dat het ook, dat, daar moeten we ook echt wel voor durven staan. Van, ja, weet je, dit zijn wel ook, ook de grenzen in, uh, in, in, het, in, in het gedrag. En dat, dat is. Ja, ik, vind, ik vind echt dat je daarvoor mag staan. En daar mag je ook wel echt, uh, echt, echt voor uitkomen. Want dat geeft. Ja, en als dat dan selecteert op, uh, op personeel, ja, dan is dat maar
1: zo. Maar dat is wel, denk ik, wel de basis van je bedrijf. Daar ben je ook herkenbaar op, toch? Ja, absoluut. Ja. Uh, ik vind het ook heel interessant als jij bijvoorbeeld je waarden voorlegt. Nou, ik, wat ik bijvoorbeeld heb gedaan, ja. uh, We hebben uh, recent nog aan onze eigen waarden, kernwaarden gewerkt. Ja. En toen ik s'avonds thuis kwam, heb ik ze gewoon voor mijn vrouw neergelegd. Ja. Nou goed, wij zijn natuurlijk maar met z'n vier op dit moment, hè. Mm -hmm. Dus, uh, maar ik heb wel gelijk gezegd van, herken je ons daar nou in? Nou, op het moment dat zij had gezegd van, nou, nah, ik weet niet wat jullie hebben gedaan vanmiddag, maar het lijkt nergens op. Ja. Dan, was ik, dan, dan heb ik het dus niet goed gedaan. Ja. En ik was heel blij dat ze zei, nou ja, dat is inderdaad precies wie jullie zijn en hoe je je ook gedraagt. Ja. Ja. Uh, dus dat ben ik helemaal met je eens. Um, voor ik het vergeet te vragen. Ja. Um, wat vind je van de waarde van Niels uit het boek? Of is het inmiddels zo? Heb je het boek überhaupt gelezen? Ja. <laughs> okay. dus, uh, misschien even goed om te weten. We sturen aan iedereen die bij de podcast komt uh, natuurlijk het boek. Uh, maar uh, Erik heeft er gewoon ook aan meegewerkt. Ja, zo is het. Dus die heeft er ja. heel lang... Oh, je hebt een speciale versie met zo'n mooie sticker erop Met de sticker. Ja, 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 een sticker, ja. Een van tien of zo geloof ik, ja, toch? Zeker? Ja, zeker. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Een van de tien experts die hebben meegewerkt. Ja. Ja. Maar als je nou kijkt... Voor, als je het niet meer weet, moet je het gewoon eerlijk zeggen. Maar het waardepakket van Niels? Ja, dat weet ik niet meer uit mijn hoofd. Help eens even ja, nou ja, wat hij, wat hij natuurlijk meemaakt is allemaal nogal extreem. Ja. Ja, um, maar je merkt wel dat hij gaande het boeken... het is natuurlijk een thriller ja. en er overkomt hem van alles... en dat hij moet zaken overwinnen, zowel persoonlijk als met zijn bedrijf... om het tot een goed einde te brengen. Ja. En dat ja. doet hij wel vanuit bepaalde waarden.
0: Ja, wat ik, ik weet die woorden niet meer precies... maar wat ik interessant vond aan, aan, aan... ik heb het boek niet van A tot Z gelezen, maar ik heb wel stukken gelezen is dat hij een aantal mensen om zich heen verzameld heeft. Albert bijvoorbeeld ja, en Peter. Peter. Ja. Albert en Peter. Die hem ook af en toe helpen om, om hele... Ja, het is allemaal natuurlijk extreme keuzes die hij moet maken. En, 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 en moord en doodslag en, en, en noem ja. maar op. Hè. Ja. Dus, dus juist in die extreme situaties... en als je even de thriller van, van Niels loslaat... maar gewoon naar, naar je eigen uh, hectiek toe brengt als ondernemer... Zeker. dat je ook echt... Uh, uh, niet zo goed weet welke keuzes je moet maken, ja. dan helpen die waarden je. En als je daar een beetje los van komt, en dat vond ik mooi uit het, uh, uit het personages uh, in Nielsen, dus uh, Albert en Peter, die hem ook, daar, daar kun je op terugvallen. Die helpen ja. je om je keuzes te maken binnen je eigen set waarden of uh, uh, hun waarden.
1: Hun ja, ja. Ik denk ook, dat je in, in het begin had je het over persoonlijke waarden. Ik denk ook dat als je, uh, als je kijkt in je vriendenkring, dat die een reflectie zijn van jouw waarde.
0: Ja, dat denk ik ook. Want je vindt elkaar ook wel gewoon omdat je dingen deelt. Hè? Dus groepen bestaan natuurlijk ook gewoon... omdat ze een bepaalde kijk op de werkelijkheid hebben. Hè? Daar kunnen we het wel heel erg mee oneens zijn of heel erg mee eens zijn. Ja. En dat is ook het interessante, vind ik, als je ook... We zitten nu een beetje op de gelijkheid en... en, en maar als je het hebt over het, het fenomeen confirmation bias... Hè? dus je, 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 je ziet en je hoort wat je wil zien en wil horen. En niet zo letterlijk, maar gewoon omdat dat de manier is waarop je kijkt... en leest en data interpreteert enzovoorts. Ja. Dat vind ik ook voor een ondernemer, ook voor mezelf... af en toe best wel lastig om, om ook echt je tegengeluid te organiseren. Ze dus is een beetje tegen het verhaal van zojuist in... op de kernwaarden en, en, en de normen daarbinnen maar ook echt ook wel mensen op te zoeken die je daarin in challenge hè. dus durf je laten challengen op pragma pragmatisme ja en dat voelt ook oncomfortabel zeker uh, soms hè. tenminste ik heb dat dan wel hè. wij zijn uh, bij DBR bureau echt van de verbinding en 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 en, en co work en nou ja daarom hebben we ook ook echt gevonden denk ik hè. Mm -hmm. uh, maar voorschrijven en uh, het zo doe je dat kunstje neerleggen bij de klant. Ja, daar zijn wij helemaal niet van. Maar je kunt je best voorstellen dat daar hele goede business cases in zijn. Ja. Ik, ik geloof daar niet in. Maar dat komt ook omdat ik het niet zie en misschien ook wel niet wil zien. Ja. Terwijl als jij mij daarop confronteert en ik me daar een heel klein beetje voor openstel... Ja, dan krijg ik wel meer, eh, krijg
1: wel meer gedragsrepertoire. Ja, ik denk dat uh, in Niels is dat Peter. Hè, die eigenlijk Niels ja. continu confronteert ja. met ja. wat hij doet. Ja. En daar ook echt op aanspreekt. Er moet ook iemand zijn van wie het kan hebben. Hè. Dus uh, ja. een van mijn beste vrienden. Ik heb niet zoveel mensen van wie ik het pik, zeg maar. Ja. Maar mevrouw is er één. Maar ik heb ook een vriend en die zegt dat dan op een rustige manier. En dan denk ik van ja, ja weet je, dat heb je niet goed aangepakt. Uh, helder en duikend. En dan denk ja. na een tijdje. Ja, heb ik gewoon wel een punt. Ja. Ja. Hartstikke leerzaam. Ja. Nou, ja. Genoeg over Niels. Je hebt het net even gehad over DBR. Mm -hmm. hè, over je bedrijf. Want eigenlijk hebben we nog helemaal niet gehoord wat jouw bedrijf... wat, wat je nu doet.
0: Ja, nou ja, wij, wij, wij hebben een klein, een klein bedrijfje... Die, die echt op de menskant in organisaties actief is. Hè? Dus leiderschapsprogramma's faciliteren we, begeleiden we. Maar ook organisatieontwikkeling. Hè? Dus je hebt een aantal doelen. En hoe zorg je er nou voor dat je met je hele onderneming... daar, ja, daar ook echt achter gaat staan? Hè? Dus wij... We kijken, ik zal het niet te, theo, te veel theoretiseren, Maar wij kijken vanuit het willen, het kunnen en het mogen principe. Dus willen. Je zorgt ervoor dat, dat je wel motivatie ophaalt voor de doelen. Voor de strategie die je stelt. Mm -hmm. He, dat dus betekent niet nog een keer uitleggen. Maar aan mensen vragen wat verbindt jou aan deze strategie. En als het nul is dat is ook een goed antwoord, hè? maar dan, dan, dan is het misschien lastig om daar nog heel veel uh, energie voor, uh, voor op te wekken, om, uh, om het ook te gaan halen. Dus het willen het gaat echt over de motivatiekant. Het kunnen zit op de skillset, dus vaardigheden om ja, te doen wat je moet doen. En dat kunnen sociale skills zijn, maar dat kunnen ook technische skills zijn. En mogen, is ook interessant als het gaat over leiderschap, heb je voldoende ruimte om je professionaliteit in te brengen, om een tegengeluid te brengen, om tegen een ondernemer die gepokt en gemazeld is, en ik, uh, ik kijk er naar eentje, om tegen te zeggen van ja Gerben, dan kan je wel zeggen, maar je ziet het volgens mij helemaal verkeerd. Ja. En of krijg ik daar dan gewoon een, een functioneringsgesprek aan mijn broek? Ja. Ja, dat is bij jou niet zo, maar dat dat, dus je moet ook wel ruimte krijgen ja. om om daar in je eigen professionaliteit te, te ontwikkelen en om bij te dragen aan die doelen. En volgens dat concept kijken we eigenlijk naar organisaties... en helpen ze in hun, in hun organisatieontwikkeling. Ja, ja super interessant. Ja.
1: Dat, ja. Ik heb eigenlijk geen idee hoe lang we aan het praten zijn. Ik ook niet, maar de je lult te veel toeter is, maar de, die is ja, nog hij niet het in. En, en, Ja, Ik laat hem altijd even horen, zodat mensen nog steeds weten dat hij er is. Ja. Dit is de, de je lult te lang toeter. En, <laughs> en Tot nu toe, dus de vierde podcast... dus we zijn eigenlijk ja. uh, nog, hartstikke, uh, uh, nog maar net bezig. Leuk. Ja. Maar tot nu toe laat ik hem iedere keer een keer horen om te weten dat hij er nog is. Maar ja. heb ik nog nooit het gevoel gehad, bij wie dan ook... en, en vanavond ja. dus ook niet bij jou, dat ik dacht... nou, dan moet ik even ingrijpen, want ja. dat wordt echt een heel lang ja. rare verhaal.
0: Maar ik moet wel even voor de luisteraars erbij vermelden... Ja. dat Gerben die je lult te lang toeter bij zich heeft staan... Ja. ik kan er gewoon niet eens nou, bij. Oké, maar nu
1: geef ik het even aan jou, <laughs> om te bewijzen, zo, ja, om okay, te bewijzen dat okay, hij er doet. Oké, okay, dan gaat hij nog een keer. 1, 2, 3... Ja, dat was heel, dat was heel, ja, heel bescheiden.
0: ja, Je lult een heel klein beetje te lang.
1: Ja. Misschien is het gewoon. Uh, het kan zijn dat hij leeg is, want overdag hier op ja. kantoor wordt hij ook wel eens gebruikt om ja. mensen gewoon te ja. laten schrikken. Ja. Dus, uh, hey, waar ben je nou. Uh, want ik zei net al, uh, het al, we proberen de podcast eigenlijk nooit langer te laten duren dan een half uur. Dat is ook nog nooit gelukt. Okay. Maar we gaan wel langzamerhand er een eind aan breien. Waar ben je nou het meest trots op, van wat je hebt bereikt? Ja, die, die vraag krijg ik toch wel eens vaker. Hè? Of die stel je wel
0: elkaars vaker als vrienden of, of, of met je partner. Ik vind dat ook altijd wel een lastige vraag. Dat is, misschien ook met een soort, soort bescheidenheid. Nou, bescheiden ben ik niet echt. Maar ik denk ook dat ik. Ik vind dat een lastige vraag. Omdat ik. Uh, ik zie mijn werk eigenlijk altijd wel als. Interactie. Zo'n podcast als nu. Uh, ja, wat u er ook van vindt. Uh, ja, we brengen hem samen tot stand. Ik zie dat niet als iets van jou of van mij. Uh, dus. Um, maar goed. Uiteindelijk trots toch wel op, ik denk, denk echt wel dat wij hè, vanuit ons bedrijf... en ik daar uh, als onderdeel van, ook wel in Nederland... echt wel verschil kunnen maken. Hè? Dus als, jij, als je met mensen werkt en, en mensen kan helpen in hun ontwikkeling... en mensen vinden, uh, vinden, vinden hun talent, kunnen daar woorden aan geven. Um, op een afdeling uh, heerst een beetje een afzijcultuur. niet echt een fijne werksfeer en wij komen daar twee keer... en, uh, en, en we kunnen met een aantal eenvoudige ingrepen... Um, dus sfeer welkeren. Uh, ja, ik denk dat je gewoon de wereld een heel klein
1: stukje mooier maakt. Hè? Dus ik, 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 ik zie dat wel zo. Nou, nou. dus samenvattend. Ik had het nou wel bijna gepakt. En het grappige is nou, je wordt, je wordt uh, niet langdradig. Hè, uh, echt lang, maar je vindt het in één keer moeilijker om erover te praten... als je van jezelf moet zeggen waar je trots op bent. Ja, ja, en dat ja, is een, ja, vind ja. ik een, is een mooie eigenschap. Ja, ja. Maar je bent er dus trots op dat het je lukt om de wereld een stukje mooier te maken voor mensen.
0: Als dat zo zou zijn, ja. Ja, maar nou, dat is een goede reflectie. Ik vind dat geen gemakkelijke vraag.
1: Nee, ja. nee, 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 dat snap ik en dat zie je ook. Ja. Maar het is wel fantastisch. Okay. Nee, dus, uh, ja. En nou, dan nog een makkelijke vraag erachteraan. <laughs> uh, als, uh, als uitsmijter aan de ondernemers die deze podcast zitten te luisteren. Mm -hmm. Wat is de gouden tip of wat is het laatste woord wat je ze mee wil geven?
0: Ja, daar heb ik natuurlijk ook over nagedacht. Probeer zaken in je onderneming, uh, maar ook in de interactie met je klanten, eenvoudig te maken. Niet simpel, maar wel eenvoudig. En leg dat eens uit. Nou, bijvoorbeeld je bestelproces. Uh, bijvoorbeeld je dienstverlening. Daar kun je natuurlijk heel lang en oeverloos over praten... En, en ingewikkelde werkprocessen op organiseren. Het zijn ook geen gemakkelijke thema's. Dus een bestelproces of je interactie met de klant, enzovoort. Maar probeer het dus terug te brengen tot, tot de heilige drie-eenheid. Zo doen wij dat. Zo, dit is onze basis... En dat is een heel proces, maar uiteindelijk voor iedereen toepasbaar en goed te begrijpen. Houd het eenvoudig, en,
1: uh, maar niet simpel. Ja, dus ja. houd het eenvoudig, maar niet simpel. Zo is het. Hey Erik, hartstikke bedankt. Ik vond het ontzettend leuk om, uh, al is het maar kort met je, te praten. Ik heb het gevoel dat als ik niet op stop druk, dat we nog uren door kunnen ja. gaan. Um, voor iedereen die zit te luisteren, ik zal een linkje naar, uh, naar je website... en ook naar het boek wat je hebt geschreven, wat inmiddels aan de elfde herdruk toe is... Ja. Uh, in de beschrijving bij de podcast zetten... En voor nu wens ik iedereen een, uh, nog een hele fijne dag, middag of avond. En hoop ik jullie binnenkort in de volgende podcast opnieuw te zien. Erik, hartstikke bedankt. Dankjewel. Dat was het alweer voor vandaag. Bedankt voor je tijd en aandacht. Ik hoop dat je het leuk hebt gehad en dat je er iets van hebt opgestoken. Als je van deze aflevering hebt genoten en je wil ons helpen... deel hem dan met de rest van de wereld. Post erover op sociale media of laat een beoordeling achter. Ik ben je daarvoor echt dankbaar. Voor meer tips en handige downloads ga je naar onze site www.niels-strategie.nl Om het meest actuele nieuws van Niels te ontvangen kun je ons volgen op LinkedIn en Instagram. Zoek naar Niels Strategie, dan kom je ons vanzelf tegen. Nogmaals bedankt en ik hoop van harte tot de volgende keer.